0: La Era la única cosa a 23 años en un backstage compartido con Carmen Río, con Carla Fernández. No, no, era un estilo que yo tuviera planeado el streetwear. Una, ni el streetwear, dos, ni la paleta de color, y tres, ni los estampados. Y fui a verlo y el rollo de tela me costaba 3,200. Y lo compré, entonces ya me quedaban menos de mil para sobrevivir.
1: Hola a todos, soy Gilberto Lara. Bienvenidos a Desfile México, el podcast donde descubrirás qué tan fácil o qué tan difícil es cumplir tus sueños en el mundo de la moda. El día de hoy tenemos en este primer episodio el honor de presentar a una de las personas que más admiro como persona y también profesionalmente. Y ella es Melissa Umbalista, es la fundadora de la firma Melissa Umbalista México, de aquí originaria de, de Guadalajara, y es directora creativa de la marca de calzado Pay de Limón. ¿Cómo estás, Melissa?
0: Hola, Gil. Muy bien, gracias. Muy emocionada de pertenecer al al primer episodio de este de este podcast.
1: Muy bien, Melisa, nos gustaría que para nosotros también, pues, es un placer que nos platicaras tu experiencia y lo que has hecho, pues, en la industria de, de la moda y, pues, profesionalmente que nos platiques un poquito de, de todo este proceso con, con las marcas, pues, que has hecho un poquito y si nos puedes hacer ese favorzote de platicarnos.
0: Bueno, este pues, soy Melisa, tengo 26 años de, de edad soy mexicana, me encanta ser mexicana, obviamente, y pues en la industria de la moda como tal, tengo tres años eh, en todo esto que, que tenga que ver con el diseño y con mi firma de autor, entonces eh, durante estos tres años he tenido el honor y la gracia y todo lo, todo lo bueno ahora sí, de conocer personas y estar en lugares gracias a, a mi firma. Eh, estuve en el Fashion Week de Guatemala. Fue una semana que hubo de, de moda en Guatemala con diseñadores como Ángel Grave. En el 2018, fue en el 2018. Yo tenía un año con, con mi proyecto. Y en el 2017 yo tenía seis meses con mi proyecto seis meses recién cumplidos también este estuve invitada en el eco fashion fest con diseñadores que yo admiraba muchísimo como Carla Fernández y Carmen Rion me acuerdo súper bien que fue mi primera presentación este en un desfile yo ni siquiera sabía cómo era un backstage este real vaya porque sí. en, en la universidad había tenido eh, Muy bien. ...una idea y había estado como en... ...en pasarelas, pero de universidad... Sí. ...que no es lo mismo, cuando estudias y cuando sales al mundo real... Uh -huh. ...y cuando estás con personas de la industria... ...que son súper intimidantes... ...para mí era algo muy intimidante... ...porque yo era la única mocosa ahí de 23 años tenía... ...era la única mocosa de 23 años en un backstage... Compartido con Carmen Río, con Carla Fernández, eh, también estuvo Alejandra Rau, creo, que ella también es de aquí de Guadalajara. Y pues eran personas que ya tienen más de 10 años en la, en la industria. Entonces, ese fue como mi primer acercamiento. Estuve ahí en el EcoFashion Fest como una propuesta nueva, muy nueva, porque yo tenía 6 meses. Eh, y hice una colaboración con una marca alemana que se llama Careballs, fue ahí en el Eco Fashion Fest con donde me di a conocer y este y a, gracias al Eco Fashion Fest fui como escalando eh, me invitaron, de ahí se dieron cuenta que, que existía <risa> <risa> y me invitaron al Fashion Week de Guatemala una persona muy, muy influyente de aquí, de, no es mexicana es de Panamá y allá estuve ya con Ángel Grave, con otros diseñadores de Panamá, Costa Rica. Y yo era la única mexicana y la única mujer. Entonces, estuvo muy interesante. También, uh, otra cosa que también nunca se me va a olvidar y que estuvo padrísimo esa experiencia, fue en la, es un, en un evento que se llamaba Minuta, que se llama, se llamaba, creo que se llamó Minuta, de Modarte, y estaban convocando diseñadores también emergentes mexicanos que tuvieron una propuesta interesante para mostrársela a un diseñador que se llama Walter Rodríguez, que es de Brasil, y expuso un escaparate de una semana completa en el conjunto de las artes escénicas, en el conjunto Santander, y estuvo muy 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 interesante. Fueron otros de los logros que, que, la, que, que he tenido. Y bueno, entre estos tres logros he tenido. Pues eh, Post. Uh, algunas páginas de revistas como Cavolta. Este. SKS Magazine. Estuve en una revista. Eh, empresa de Estados Unidos Que se llama One for One Magazine eh, En una página Compartida con Supreme Y Otra marca que se llama Era Supreme Y Kenzo okay. Y hablaban del streetwear mexicano Entonces fue una editorial muy interesante Y Styler México también Me publicó Factory México también me publicó y bueno, un, un mundo de gente que se ha dado cuenta de mi trabajo y que me ha estado publicando. Y en total, de en estos tres años, he tenido eh, 12 presentaciones, 12 pasarelas. Las tres que, que, que conté hace rato fueron de las más interesantes para mí. Obviamente todas son importantes, pero acá eran muy interesantes porque estaba iniciando y, y quería...
1: Fue como el principio de, de todo.
0: Exacto. Ya las otras sí fueron como un um, poco más de seguridad, eran eventos con otros diseñadores, una eh, fue el cierre de mi, de mi cápsula y cosas así un poquito más, ahora sí que más normales para mí.
1: Ok, perfecto. Y en este caso, bueno, tu marca en específicamente, ¿cómo la puedes calificar como con una oración que especifique lo que es tu marca?
0: La delgada línea entre el diseño y lo comercial. Okay. crees que esa sería mi, mi frase, mi eslogan.
1: Ok, muy bien. Y tú, cuando estabas pequeño, o sea, cuando eras una niña, ¿sabías ya que querías ser diseñadora? ¿O en qué momento de tu vida supiste que, que ibas a ser diseñadora, que ibas a tener tu marca? ¿Lo soñaste? ¿Se dio en específicamente? Platícame un poquito más como... ...de esa parte para que la gente se pueda dar cuenta de, de... que a veces de repente queremos algo... ...pero el destino nos tiene otra cosa planeada.
0: Ya, sí. este Yo tenía cuatro años... ...desde que me di cuenta que yo quería ser diseñadora. Nadie de mi familia, nadie, nadie, nadie es diseñador... ...ni diseñadora. Y yo no sabía que mi mamá había estudiado un poco de, de modista hasta que ya hace como unos años, un par de años me contó, jajaja, ja, ja, así como entre la broma, y me dijo, ¿sabías que yo iba a ser modista? Y fue como, ¿qué? Pero este yo desde los cuatro años ya sabía, me acuerdo que dibujaba a toda la gente que me encontraba, a mis primos, a mis primas, a mis tíos, a mi mamá, a mis papá, a mi papá, a mis hermanos, los dibujaba con la ropa que traían puesta, Hacía mucho énfasis y me acuerdo que le decía a mi mamá, mira, no sabía ni dibujar, pero era como... Le hice el, el blazer o los pantalones rotos que trae. Y yo ahí como me entendía, dibujaba a la gente con la ropa que, que usaba. Y también me ganaba unas buenas regañizas porque le cortaba todos los botones de los blazers de mi mamá. Y los pantalones se los hacía shorts con las tijeras. O sea, en mi casa no podía haber tijeras porque era algo que para mí o sea yo quería recortar todo lo que me encontrara y yo en ese entonces no tenía como esa influencia de que era diseño de modas pero no. sabía que me gustaba
1: o sea lo hacías como porque o sea no sabías que era una carrera de diseño de modas pero a ti te llamaba la atención como dices los botones del blazer Exacto. y dibujar pero pues claramente pues estabas pequeña no sabías que era diseño de modas ni nada similar de ahí pues la, la escuela o no sé, la secundaria y ya cuando tenías que los 19 años, ¿supiste o cómo estuvo?
0: Pues este sí, no, o sea, no tenía la, la noción ni nada y ya fui creciendo y pues yo iba a ser doctora en realidad y empecé a crecer y todo y yo me acuerdo que jugaba mucho también a, al doctor y esas cosas y ya pues pasaron muchas cosas en mi vida y ya como a los 18, 19 me di cuenta que el diseño de modas existía y empecé a seguir varias marcas mexicanas, una de las primeras marcas que, que me llamó mucho la atención fue Love y un día fui a buscar trabajo porque necesitaba buscar trabajo, yo tenía 18 años ...ahí en lo ...porque la vi... ...y me gustó... Sí. ...y fui... ...me dieron trabajo... ...y... ...fue ahí cuando dije... ...aquí voy a saber si realmente... ...soy buena para esto... ...porque yo tenía mucho miedo... ...de no ser buena... ...para lo que... ...lo que quería... ...que era ser diseñadora... ...y de ahí... ...fui escalando... Estuve, y empecé a trabajar... En otra, ...para otras marcas... ...como Tommy Hilfiger... ...otras ...otros puestos... Eh, ...hice escaparatismo... ...muchos años... Y de ahí fue como, estoy hecha para esto desde los cuatro años, solo que me estuve tratando de convencer por el miedo y lo hice. O sea, fue ahí cuando dije, voy a dejar todo y bueno, voy a meter a una escuela de diseño de modas.
1: Y fue cuando entraste a la universidad y en ese lapso de la universidad fue cuando te diste cuenta, quiero una firma y quiero que mi firma sea de streetwear, o tenías otra, otro pensamiento, o cómo fue que te decidiste como a sacar tu marca y por este estilo.
0: <risa> Eso estuvo súper interesante porque yo entré a la universidad, primero que nada porque quería que me dieran un puesto mucho más alto, que era un visual merchandising senior, en Tommy Hilfiger y me pedían... Licenciatura en Diseño de Modas... O Mercadotecnia de la Moda... Y yo me metí por eso... Porque quería ser senior... Y este... Y mi idea era nomás tener el título... Para, para esto, ¿no? Y este... Y después... Empecé a conocer más de moda y todo... Y después yo quería hacer styling... Me encantaba hacer styling... Y, y yo quería trabajar en una revista... Y esa era mi idea... Ya como en tercer semestre hice unas prendas para una amiga mía. Este, que iba a hacer una iba a haber una fiesta y yo le hice un look y de ahí me di cuenta que a la gente le gustó mucho lo que hacía, pero ya tratándose de lo de streetwear y todo eso, me da mucha risa porque yo era mega minimalista, o sea, mi, mi estilo de hecho todavía se ve a veces muy monocromático, bueno, soy muy minimalista yo para ciertas cosas. Y todo lo que diseñaba en la universidad era minimalista: eh, la paleta de color, los cortes, eh, lo, todo, todo, todo era minimalista. O sea, yo estaba traumada con lo minimalista. Yo no podía meter estampados ni colores amarillos, o sea, cero esperanza que tú me vieras ahí ilustrando con amarillo y naranja, o sea, todos mis charpas, que eran negro, gris, nudes, y metía, si acaso, a veces unos terracota, entonces, este, no, no era un estilo que yo tuviera planeado el streetwear, una, ni el streetwear, dos, ni la paleta de color, y tres, ni los estampados, eso se fue dando gracias a que yo empecé como a ahora sí que a conocer nuevos lugares, conocer nuevas personas este, y me encantó el streetwear, me acuerdo que el, el primer streetwear que vi fue el de Alexander Wang que también era minimalista pero después fui, me fui investigando y me fui así de hilo vi Kenzo eh, los lugares en donde estuve había mucha gente con streetwear entonces, dije, wow y solo se fue dando todo este streetwear súper maximalista. maximalista. Entonces, así fue como nació mi streetwear maximalista.
1: De repente tenemos como una idea de, de algo que queremos hacer, como por ejemplo, de irte a minimalista, maximalista, y que la marca pues es, es muy maximalista y con colores que tú no utilizabas comúnmente. Ahora aquí, en específico, ¿en qué momento de tu vida, o sea, qué situación, qué entorno estaba de tu vida cuando decidiste ya sacar la marca? Cuando ya dijiste, quiero que se llame Melissa Balista México, o primero se llamaba Diferente, o cómo fue que inició toda esa, toda esa parte.
0: Yo tenía una clase en la universidad que se trataba de desarrollar un proyecto, o tu firma, cómo te visualizabas, terminando y mi proceso creativo de ese proyecto se llamaba Umbalista, no se llamaba un Umbalista, solo se llamaba Umbalista, y era un proyecto que yo presenté que precisamente era minimalista, y este y de ahí nació el Umbalista, de este proceso creativo de la universidad, me encantó porque me costó muchísimo trabajo como, ahora sí que crear este, esta palabra... Y me encantó el significado y todo lo que tenía detrás. Y ya cuando inicié yo con la firma, para eso yo en quinto semestre, bueno, ya casi de los últimos semestres para yo titularme, graduarme, sí. este, a mí ya la gente me pedía piezas porque me empecé a popularizar con mis amigos y... De boca en boca y todo ese tipo de cosas y publicidad. Y yo ya tenía piezas hechas, pero ni siquiera tenían etiquetas, ni siquiera estaban firmadas, ni siquiera nada. O sea, yo las entregaba así como salían.
1: Sí, tal cual.
0: Informales. Y eh, yo trabajaba en American Eagle en ese tiempo. Y me acuerdo súper bien que... ...como tenía muchísimo trabajo... ...muchísima carga de la universidad... ...muchísima carga de todo... ...en American Eagle ponían unas actas administrativas... ...cada vez que llegaba tarde... ...o cada vez que faltaba... ...y tenía... chorrocientas actas administrativas... ...me acuerdo que tenía muchas... ...todas las posibles... ...todas las posibles que existieran... ...o sea... ...de hecho... ...muchas veces me perdonaron... ...y ya tenía la... ...ya estaba al borde... De, la, de que me despidieran
1: a una carta administrativa Ajá, una carta
0: administrativa, entonces me despidieron porque llegué tarde llegué 48 minutos tarde a mi trabajo
1: Ajá.
0: y me despidieron y ya eh, me sentía súper mal porque era un trabajo que yo quería mucho mis amigos y todo eh, fue un trabajo que, que me lo llevo muy, muy dentro de mi corazón y de, de todo, de todas mis emociones la pasé muy bien y aprendí muchísimo y conocí muchos lugares también gracias a ese trabajo y este y pues un día duré mucho tiempo en mi casa sin hacer nada eh, había veces que ni siquiera me quería levantar eh, estuve en depresión, ahora sí que suena extremo, pero sí me dio una depresión en la que yo pensaba que no era buena para, para ser responsable, porque llegaba tarde a todos lados y esas cosas, y un día, ya creo que nada más me quedaban como ocho mil pesos, siete mil pesos de mi liquidación, ya no tenía yo dinero, ni trabajo, ni nada, y un día dije, pues, ¿Qué voy a hacer, no? Y con ese dinero una persona me dijo, te vendo un rollo de tela, bla, 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 está bien padre, está muy jovial, muy, muy chido, que no sé qué, ven a verlo. Y fui a verlo y el rollo de tela me costaba 3200 y lo compré, entonces ya me quedaban menos de 7000 para sobrevivir y... Empecé a, a cortar ese rollo de tela y la primera pieza que salió de ese rollo de tela, que es un rollo de tela rojo, nunca se me va a olvidar, es rojo, con un estampado de unos tenistas orientales. La primera pieza que hice fue una bomber jacket, este, una maxi bomber jacket, así larguita, oversize. Y la vendí, o sea, la vendí, luego conocí a unos chicos que tenían un grupo musical, eh, de pop y también eh, les hice todos los looks para sus presentaciones de ese rollo de tela con diferentes variantes como mangas de mezclilla bla 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 y de ahí empecé a recuperar dinero empecé a hacer toda la ropa pero fue como de no tengo etiquetas todavía ni estoy entregando pr prendas firmadas y fue cuando me decidí y decidí Ahora sí que establecer mi firma y llamarle Melisa Umbalista. Porque estaba tan orgullosa de mí, de, de Melisa, sí. pero no quería dejar el Umbalista, ¿no? O sea, esa creación, eso que vino desde, desde el corazón, ahora sí. Y ahí, fui, ahí fue cuando me convencí que era, era buena en lo que estaba haciendo y decidí hacer las etiquetas, firmar las prendas y de ahí nació Melisa
1: Inicialmente era un balista nada más Ajá. Un balista así tal cual Sí Y ya después con todo esto que nos, nos platicas que pasó Se convirtió en Melis un balista uh -huh. Esa bomber jacket que hiciste ¿La vendiste? Sí O sea, esa la vendiste Sí Ok Y para ti, ¿cómo fue que decidiste? Con todo lo que ya sabías que había gastado lo, El dinero que ya te quedaba El proceso que tú hiciste Que todo lo hiciste a mano ¿Cómo fue que tú decidiste sin miedo A decir esa bomber jacket te sale en tanto dinero o se te fue difícil, no te fue difícil como venderla y decir el precio así tal cual
0: tenía mucho, yo para empezar tenía, estaba yo llena de miedo de todo de la gente, de si me iban a criticar, si les iba a gustar si realmente yo parecí, parecía una diseñadora yo tenía miedo de todo entonces, todo mi proceso fue con miedo y aún así sigo teniendo miedo, pero soy una persona muy perseverante. Entonces, fue como, lo voy a hacer con miedo y voy a mostrarme, segura. Ese siempre era, me muestro, segura. Pero por adentro siempre estaba como, ay, necesito ir al baño. <risa> <risa> Entonces, este... Para definir los costos El costo de esa bomber jacket De esa pieza Empecé a stalkear un montón de diseñadores Emergentes Y me empecé a dar cuenta que sus prendas eran de 5 mil, 7 mil, mil Y dije, wow eh, Obviamente eran diseñadores que ya tenían 5 o 10 años en la industria Yo tenía meses Me basé en eso, pero Nunca le quité el dedo del renglón a lo que, a mi seguridad a lo que yo estaba haciendo y, y fue difícil poner los precios, la verdad es un proceso difícil porque es como te digo, o sea no sabes si te van a juzgar de sobrevalorada uh -huh. o de ropa chafa, uh -huh. no sé entonces, sí fue difícil, pero al final tuve que hacer toda esta búsqueda y compararme y ver quiénes eran mis comp mi competencia, quiénes estaban a la par. Y más que nada fue reconocer mi trabajo y mi calidad. Creo okay. que de ahí partió.
1: Y esto poco a poco va tomando al, a través de los años más formalidad, poco a poco. Tú fuiste a una agencia, oye, quiero contratar un modelo. Le tomaste fotos a una amiga O sea porque He visto tus editoriales A una conocida O eran ¿Cómo fue que hiciste tu, premi tu primera editorial? Con tus prendas O tu primer colección Eso cómo, ¿Cómo fue que pasó esa parte?
0: Ya Este Me acuerdo que En Facebook Yo empecé a seguir gente De la, de la industria y había una chava que se me hacía súper bonita como modelo y ella estaba con muchos diseñadores que en ese entonces yo ni conocía, muchos diseñadores locales de aquí de, de Guadalajara y México. Y yo agregué a esa chava porque dije, quiero saber de qué agencia es porque yo quiero trabajar con ella. Y me acuerdo que yo le mandé un, un mensaje por inbox obviamente le iba a pagar, y pues me bateó, o sea, ¿y tú qué haces? ¿tú quién eres? No, o sea, prácticamente, de, pues no, no, ¿dónde puedo ver tu ropa o qué, no? Y es como, estoy iniciando, o sea, no tengo, por eso te estoy diciendo que, que necesito hacer fotos. Y me bateó así de que, pues no, yo la verdad es que bla, 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 o sea, soy modelo profesional, bla, bla, sí. Y dije, bueno, ok. Entonces lo que hice fue insistirle otra vez y le dije, conóceme y ve mi ropa para que veas toda mi idea y todo lo que quiero hacer y todo lo que necesito hacer. Entonces nos conocimos, le conté mi idea, vio mis mood boards, vio mi ropa y me dijo, bueno, va, está bien, hagámoslo. Y... Pues le pagué a ella... Directamente... Eh... No, no recuerdo... Creo que sí tenía agencia... Pero no tenía... Como un contrato de exclusividad... Y... Fue mi primer editorial... Que quedó padrísima... Eh,
1: tú hiciste todo... O sea... Tú hiciste el styling... Tú hiciste... Todo lo que conlleva... Eh, un editorial...
0: Sí... Yo hice el styling... Yo hice los mood boards, este, incluso, no me acuerdo, sí, tenemos maquillista, porque era una chava de mi salón, era compañera mía, y el fotógrafo también lo contacté, y él, él creyó en mí en la primera, desde que yo le dije mi ropa, o sea, desde que le enseñé la ropa, perdón, él creyó en mí en la primera, y me dijo, va, hagámoslo, y era un fotógrafo, es un fotógrafo que tiene un trabajo... Impecable, Se llama Rafael Salvatori y nunca se me va a olvidar que fue uno de los que creyeron en mí desde el inicio, sin ver nada. Y fue mi primer equipo de trabajo, ellos dos. Y mi compañera que se llama Michelle, que ella siempre me andaba maquillando todas las, a todas las modelos y a todo el mundo.
1: Ok, ¿tú crees que hay alguna persona que fue para ti importante para... ¿Esto que ahora es melissa un balista? O sea, si... O sea, me refiero como a alguna relación... ...algún amigo, algo profesional... ...o a lo mejor algún familiar que tú dices... ...si a lo mejor... ...X persona no la hubiera conocido... ...y no me hubiera llevado a este evento... ...o si mi mamá no me hubiera comentado que ella esto... ...o X... ...no hubiera sido las cosas así tal cual... ...¿crees que hay una persona... ...que fue parte aguas pues en todo esto?
0: Sí, pues no una fueron muchas, muchas personas las que, las que me animaron a, a hacer lo que ahora hago, las que siempre creyeron en mí, o sea, no era una, dos sea, si acaso que tengo muy presentes, eran cinco, y principalmente fue mi mamá también que... Mmm, fue alguien que me impulsó de una manera que no me gustó tanto porque mi mamá me decía que no iba a poder, que de qué iba a vivir, que esto no era en serio, que estaba muy caro, incluso me hacían bullying en mi casa como de, oye, tú vas estos pantalones y cosas así. Entonces, mi mamá de esta manera me retó a ver qué tan buena eres, a ver si es cierto, a ver si vives de esto, a ver si vives donde quieres de esto. Entonces, es una de las personas que la tengo muy presente en, en todo lo que hago. Y bueno, ahora que ya se dio cuenta que sí es real y que sí se, sí se puede materializar, entonces ya no, ya no me dice que la entubeta pantalones ni nada, pero fue una de las personas que, que me impulsó de una manera... Tal vez no tan agradable para mí, pero sí lo hizo. Y este mi papá fue una persona que me, me daba dinero escondidas de mi mamá para la escuela, para los charpacks, para todo. O sea, para todo lo que necesitaba. Mi papá siempre estuvo ahí como entre, pues no me gusta, pero ahí te va.
1: Sí, pues como el apoyo, ¿no? De alguna manera a lo mejor que fue lo que tú decidiste... Pues estudiar o a dedicarte Y pues tuviste el apoyo de esa manera de, de él
0: Sí, a escondidas, pero ahí lo tenía Y también una, una persona, una amiga Que se llama Fer Este Ella fue de las primeras personas Que creían en mí Y me ayudaba Incluso ella era mi modelo Todo el tiempo de, con fotos Este... Una de las personas que me decía... Me pasaba como... Contactos. Contactos, lugares... Eh, siempre estaba muy al pendiente de mi proyecto... Y siempre me decía... Es que sí puedes... Es que yo sé que en dos años y tres años te voy a ver... O sea, súper top... Porque yo me tiraba al suelo, ¿eh? De que no, sí. no puedo este, no, ¿cómo crees? No soy buena, ¿qué no estás viendo? Adidas, Yohi Yamamoto, eh, Public School, o sea, yo me comparaba con, o sea, no con cualquiera, yo me comparaba con sí. grandísimos, entonces con me tiraba chingales. al suelo, me tiraba al suelo a llorar, y esta amiga siempre estuvo como, como diciéndome, no, 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 mira, sí, sí se puede. Incluso...
1: Sí, pues dándote su apoyo. Ajá. Creo que a veces somos como muy duros en esa parte y nos exigimos, y más en este ambiente que es muy competitivo y que de repente es muy superficial y alguien ya está, pues ya vendió más o ya es más, un poquito más reconocido. Creo que de repente ahí nos exigimos más y más de a ti, de Melisa como persona que al final de cuentas, pues, tu, tu ADN está en, la, en tu firma, en lo que tú haces, en, en todo en lo que tú te dedicas, ¿qué es lo que dices, Melisa, esto no? O sea, ¿qué es lo que de repente no, no te gusta que te deja como un poquito, a lo mejor hacer un poquito más? o ¿Qué es lo que no te gusta como tal?
0: ¿De la firma o...? Mi,
1: no, de tu persona. ¿De persona? De tu persona.
0: Ok. Ay, pues algo que no, Ok, que no me gusta, o que no estoy como tan de acuerdo, es con, con mi parte, creo que soy una persona que hace todo como súper rápido, que quiere todo rápido, que no tiene mucha paciencia y se destruye. ...por esa paciencia que me hace falta... ...me destruyo a mí misma... ...y yo soy una persona que si... ...me estoy haciendo una, una prenda... ...y ya no me gustó una costura... ...la rompo toda y la vuelvo a hacer... ...entonces es una parte que no sé... ...si esté bien o mal... ...pero no me gusta tanto en el... ...destruir todo... ...inmediatamente todo lo que no me gusta... ...o no estoy de acuerdo... ...y vuelvo a comenzar de otra manera... ...yo soy más como de rapidez... Que de esperar y proceso y esas cosas, yo no digiero mucho como la, la espera. Yo soy muy córrele ya, ahorita y luego vemos qué pasa. Entonces, esa parte me gustaría más disfrutar, incluso los hasta los fracasos, que es algo que en lo que está trabajando, como disfrutar mi, mis fracasos, mis logros y todo, 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 todo. Entonces, esa parte como de la la no paciencia no, no me encanta
1: ok bueno pues ahorita ya ya este tiempo que han pasado tres años desde que tú creaste tu marca mmm, me refiero pues en específico qué crees lo que ha pasado para ti que, que te haya hecho relevante que hace esta parte de esos tres años que han pasado no lo voy a olvidar
0: ok, pues relevante que no me olvide, ya tengo, uy, no, tengo un montón de anécdotas y de cosas que que me han sensibilizado muchísimo, soy una persona súper sensible, así aclarando no se nota, porque me ves y es como de, no tiene sentimientos, no tiene corazón y la frente fruncida que me cargo, pues también no es como <risa> muy emocional que es se en vea. botox botox, botox. <risa> este la, la ceja, ¿no? Hacia arriba levantada. Sí. Y, um, pero hubo una parte, hay una parte que, híjole, que siento, no sé ni cómo explicar, que te lo juro que me dan ganas de llorar, pero de mi emoción y de felicidad, es cuando me he encontrado gente en los desfiles que he tenido, o incluso en lugares, en centros comerciales, y me dicen, no manches, soy tu fan. Tengo esta prenda y la compré y tal... Y cosas de esas son... es una Para mí es un feeling y una recompensa incomparable. O sea, el que me cuenten... Que es esa pieza para las personas... Y el... Nunca creí que te fuera a conocer... Y esas cosas tan padres que me dicen es... Uf. Y hay una anécdota en específico... De una niña... Que, que me marcó muchísimo... Una niña en, en un desfile eh, corrió, o sea, yo de hecho estaba yo toda ocupada, estaba toda estresada, gritando ya de que faltaban cinco minutos y esta niña corrió y me abrazó de la cintura y de hecho yo todavía volteé súper con mi cara de ¿Quién me está agarrando, no? Y era una niña que corrió a abrazarme y decirme que le encantaba mi marca y que ella quería ser diseñadora de grande. Y me empezó a decir todo, todo lo que quería hacer y le dijo, o sea, me dijo todo lo que ella quería hacer de grande, le, que le encantaba la marca, que ella quería usar mi chamarra ese día. Y ella sigue abrazándome de la, de la cintura y me decía no te vayas, y que no sé qué, y yo estaba como, ay, no, te lo juro que es algo que que nunca se me va a olvidar, que la niña pidió hasta permiso para entrar al backstage, no sé cómo le hizo, pero iba con la mamá, y ellos, la mamá estaba de espectadora, um, porque era mamá de una modelo, y esa niña sí, o sea... Me conmovió mucho lo que me dijo, pero es una de las de las mayores recompensas que siempre me llevo.
1: Ok, ¿qué es lo como lo que más te ha marcado pues, en este lapso, la admiración, se podría decir, aparte de, de un año que te vea como un ejemplo, ¿no? Ok, ¿y cómo ves tú a, a tu marca, a Melisa Umbalista, en cinco años? Uy. ¿Tú qué esperas de ella? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué no quieres hacer? ¿Cómo la ves en, en cinco años?
0: pues, espero todo, o sea, espero todo de ella, cosas buenas y malas, las espero, de hecho, tengo hoy más que nunca, tengo los brazos como súper abiertos a todo, a lo bueno y a lo malo, y en cinco años me veo, yo me veo en Nueva York, en cinco años ya me veo en un Fashion Week de Nueva York, yo ya me veo en en emergentes, en diseñadores mexicanos, en notas internacionales, pero principalmente yo me veo vendiendo, incluso viviendo en Nueva York de, de melissa y también veo a melissa mucho más fuerte, mucho más consolidada y muy, mucho más, se podría decir que ahora sí como mucho más imponente, o sea, independientemente del diseño, como este ADN, como este empoderamiento a todos mis seguidores y a mis clientes, eh, de, a cada uno, ¿sabes? Entonces, sí. yo así me veo.
1: Ok, o sea, te ves ya como en otro nivel. Eh, al principio tú eras minimalista, ahorita tienes una marca que es de calle y que es maximalista. Ajá. ¿Ha pasado por tu mente o...? ¿Podría ser una posibilidad que tú tengas, se podría decir, como pues otra marca o a lo mejor una línea que sea minimalista? Sí,
0: de hecho lo intenté eh, en el 2019, lo intenté con unas piezas, eh, fue un kimono gris satinado y una falda beige súper larga, y hice este mix and match del maximalismo o este streetwear con, con estas piezas minimalistas y me encantó. Uh -huh. Fue como mi, mi prueba piloto y claro, estoy de hecho haciendo estas pruebas de mix and match como te cuento. Y sí, hay un 98% de probabilidad de que un día de estos tenga una línea streetwear, maybe pero con un ADN mega maximalista. Okay. Digo, minimalista.
1: Sí, minimalista. <risa> ok, Melissa, y bueno, de repente yo que soy estudiante de diseño de modas, de repente a mí me gustaría, yo quiero hacer esto, me gustaría hacer esto, o quiero iniciar ese proyecto, pero como tú lo platicaste al principio, eh, de repente es muy complicado vencer el miedo, vencer esas cuestiones, entonces a mí me gustaría que nos regalaras, un consejo, bueno, pues si puedes más, pues mucho mejor, ¿verdad? Uh -huh. De las personas que quieren emprender o que quieren iniciar un proyecto, de lo que sea. O sea, de lo que sea, me refiero específicamente en este ambiente que es de moda, que tú les puedas regalar un consejo de desde cómo es el ambiente, desde cómo te la pasaste tú, qué cosas sí hay que tomarse en serio, qué cosas no, porque creo que de repente aquí en ese ambiente... Nos dejamos llevar mucho, a lo mejor por la emoción, por el momento, ahí está la pasarela y lo que tú quieras. Pero tener bien los pies en la tierra, tú ahorita, en estos momentos, vives de melisa Umbalista, O sea, todos sus gastos, todo lo que tú quieras, sale de melisa Umbalista. Entonces, que las personas que quieren hacer algún proyecto, pues, en específico, que les digas qué hacer, qué no hacer, o sea, para... Que todo salga como al cien o lo mejor posible... Que les digas... Te vas a topar esto... Puede ser que esto... Que sea como el, el mejor consejo que tú le puedas dar... A, o lo que te hubiera gustado escuchar... A Melisa cuando iba iniciando... Mm,
0: pues... En mi experiencia... Ahora sí que más que un consejo... Yo hablo de experiencias... Y de cosas que me han pasado... Este... Yo creo que primero que nada... O... Más bien, antes de todo, es creer en ti. Y creer en ti, no hablo de decir, este sí, soy bien chingón o chingona, o sí, eh, sí puedo hacerlo. No, creer en ti, pero de verdad. O sea, ya esto me refiero a, a dejar todo lo que tienes que dejar, todas esas comodidades, darle un giro 360 a tu vida si es necesario, para ir por eso que quieres. O sea, creer en ti real. No nomás decirlo, sino hacerlo. Yo creo que va por ahí. Y ser auténtico, auténtica. Dejar de, de, de agradar, de querer agradar a todos, a todo el mundo. Eso no va a pasar. No vamos a agradarle a, a, a todo el mundo. Pero cuando eres auténtico o auténtica y crees en ti, el cómo se da solo, es siempre tener el qué, qué quiero, qué sí quiero, no el que no quiero, sino el que sí quiero, y sobre eso, el cómo se va a ir presentando, porque en tu cabeza está el qué sí quieres, entonces, creo que va por ahí, el, la clave de, de iniciar, y otra de las cosas que también me gustaría hablar es el iniciar y no dejarlo para el domingo, para el lunes, o como la dieta, en, el, en enero, en enero inicio la dieta, en enero inicio el proyecto. Es hoy, o sea, ahora y ahorita. Y no es el como, es que no tengo dinero, es que no sé hacerlo, es que... No, quitarte todas las excusas que tienes que te está... Este, el miedo regalando y iniciarlo hoy es ahora, hoy o nunca entonces esa es una de las cosas que me hubiera encantado escuchar muchas veces como el, es hoy Melissa, no, no es en enero, ni es el lunes es ahora y de las cosas que si no me funcionaron mucho pues sería como el ser tímida o tener esta inseguridad, no soy tímida, de hecho soy muy extrovertida, pero sí, eh, sí tenía esta inseguridad de les gustará lo que estoy haciendo o el también hacer cosas que nomás me gustaban a mí y no voltear a ver como hacia, hacia afuera lo que la gente quería ver, lo que la gente quería usar. Eh, fueron las cosas que no me funcionaron, eso lo entendí ya después de unos meses, no me costó tanto trabajo, pero sí, yo creo que para iniciar cualquier cosa es ahora, ahorita, y el creer en ti no es decir sí, sí creo, sino hacerlo, es sí creo y lo voy a hacer hoy y ahorita.
1: Sí, pues, tomar la, la decisión al momento de, de lo que tú quieres hacer. Ok, Melisa, bueno, ahorita ya tiene rato tu marca. ¿Cómo le haces tú? Que eso es una pregunta muy interesante. ¿Cómo le haces tú para vender las prendas sin que... De repente, bueno, los diseñadores somos de que queremos una manga muy acá y... ...ahorita pues tu estilo es streetwear... ...pero cómo haces tú para que digas... ...se me va a vender... ...es diseño... ...es una pieza que no vas a encontrar en cualquier lado... ...porque hay marcas de streetwear que son internacionales... ...que somos, estamos muy... ...pues muy contagiados de esas marcas... ...y que de repente se nos hace muy sencillo... ...pero... ...cómo le podemos hacer... ...o qué consejo le puedes dar a las personas... ...para que... ...es una firma de autor... ...es diferente... ...si ¿Sí? el precio se basa en esto... En específicamente, ¿cómo vendes una prenda, una prenda de autor? ¿Cómo haces para que la, la gente diga, sí, sí me lo pongo? ¿Lo puedo utilizar todos los días? Por ejemplo, esas que son tus prendas, que son prendas de calle, que, son, que puedes utilizar en, en muchísimas ocasiones y ser combinadas con muchísimos looks. ¿Cómo tú le haces para bajar esa información? Porque, bueno, tú sí haces que el cliente lo compre como tal y toda esa cuestión y, y que te compren varias piezas. O sea, no es como de repente diseñadores de lujo que compran un vestido lo guardan, lo tiene no, me lices calle me lo todos los días, me lo puedo poner me lo puedo llevar al gym, entonces me lo puedo poner para la escuela para toda ocasión ¿cómo, cómo haces eso tú para para vender ese producto que tú quieras vender, pero que sea diferente a comparación con todos los otros productos que ya existen?
0: ya, sí tú te refieres como que mis piezas ya están predeterminadas no es como de que voy a ir a que me tomen medidas y tal vez puedo como Exacto. como alterar tal manga, tal cosa, no sé este, sí. Pues Primero que nada me, me baso Siempre, siempre es de ley En el tiempo en el que estoy viviendo En el que estamos viviendo En el tiempo, en el lugar Y en lo que está sucediendo Es decir Todos mis diseños tienen que ver con eh, No sé, hoy um, Octubre 2020 Qué clima hay ¿Qué está sucediendo? ¿Estamos en una pandemia? Eh, ¿Qué necesitamos? Yo creo que el diseño... Para mí el diseño no es un arte. Para mí el diseño es funcional. Para mí el diseño es... Hacer, crear... Algo funcional... Algo, o recrear algo que funcione... Para la vida diaria. Entonces... este Yo lo que hago es... Ser consciente de dónde estoy, de quiénes son mis clientes, de quiénes quiero que, que sean mis clientes sí. y proponer. Yo propongo a la gente que le gusta, padrísimo, a la gente que no le gusta, pues hay muchísimas opciones de, de compra, pero siempre trato de proponer basándome en lo que se necesita, en lo que ahora sí... Todo ya existe, o sea, no soy el hilo negro de nada Todo ya, ya existe, pero...
1: Que eso es muy importante, porque de repente cuando iniciamos algo Queremos que sea algo que no existe, que sea algo original Que sea algo que creado por X, o sea, algo, una propuesta Que sí, o sea, la idea como diseñador siempre es crear una propuesta Pues muy interesante lo que tú estás diciendo eh, En específico, que, que es como recrearlo y eso de lo negro me parece algo muy interesante que comentas.
0: Sí, yo siempre he estado consciente y estuve consciente de que todo ya existe, pero la idea de un diseñador, de lo que sea, es recrear o crear funcionabilidad. Y yo propongo diseño y propongo estampados y hablo de algo de lo que está pasando más que más que re, toda esta recreación y todo este este rollo, yo hablo de algo. Y la gente que se siente inspirada, la gente que se siente este identificada conmigo, pues es la gente que me compra y me sigue y pues nada, o sea, en eso me baso, en la comodidad, en lo que está sucediendo en el tiempo y que sea funcional y que sean estas piezas 4x4, yo así las llamo. Estas piezas que tienen calidad y que las vas a poder tener años en tu closet si las si las mantienes bien y que las vas a poder utilizar para ir a una fiesta, para ir al antro, para ir a una cena, para ir al cine y si la quieres usar con pijama también se va a ver con pijama. Entonces me baso en un estilo de vida de una persona como yo, una persona multitasker, una persona que le gusta verse bien, una persona que le gusta lo trendy, una persona que le gusta... Este, llamar la atención porque así es Melisa es o sea es de ley que si te paras con un look de Melissa en un lugar vas a llamar la atención entonces me baso en esto en lo que en lo que es y ya o sea creo que por ahí va que y ese es mi diferen, mi diferenci, diferenciador perdón el o mi plus el ser quien eres o quien quieres ser siempre y en todos lados
1: Ok, y siendo de autor, las piezas las hacen que sean piezas más exclusivas. Que sí son prendas que puedes utilizar, como tú lo acabas de mencionar, 4x4. ¿Cuántas piezas haces de, por ejemplo, de un look? ¿Cuántas piezas haces tú?
0: De, de un look... Eh, un, bueno, más bien por pieza, ¿no?
1: De piezas. De una pieza, ¿cuántas sacas, por ejemplo?
0: Ah, ok. De un modelo. De, ¿De un modelo... modelo este, por lo regular son 30 piezas. Ahorita que ya empecé a ser un poquito más reconocida, ya le aumentamos a 42. Y estoy entre los... Entre las 25 a 42 piezas por, por modelo y no más. No he rebasado las 50 por modelo. Por cuestiones de diseño de autor y prendas exclusivas. Y... Todo lo que viene en mi, en mi ADN. Entonces, hasta ahorita mi tope... Bueno, mi rango es de 20, 25. 20 ya no. 25 a 42 piezas.
1: Ok. Y esas 25 o 42, las que decías hacer de X pieza, ¿las haces tú?
0: No, o sea, yo yo yo, yo personalmente... Sí,
1: tú. Tú, tú como tal.
0: <ríe> no. Este, tenemos un pequeño taller que está con personas súper interesantes, súper talentosas, que se encargan de cortar, que se encargan de, de confeccionar y de hacer todos los detalles posibles. Por lo regular yo me encargo de patronar y de hacer las muestras de cómo deben de quedar y dar toda la información de, de una ficha técnica por pieza y estar este, revisando el, el control de calidad prácticamente, pero no, no todo lo hago yo. Tengo un equipo súper talentoso y súper bien hecho que, que me ayuda a que estas 42 piezas sean posibles.
1: Ok, bueno, pues muy padre lo fashion, que se aprenda de autor, toda esta cuestión. Pero platícanos que tu experiencia al crear un equipo que me imagino que no lo creaste ayer o antier, ese equipo que te lleva, que te ayuda a hacer las costuras, que te entiende ya como melissa porque de repente yo quiero expresar algo en una prenda y yo hice ya la, la muestra y X, lo que tú quieras, pero a lo mejor mi equipo no lo entendió. ¿Cómo tú llevaste a cabo ese control? Que control de calidad creo que es como que lo más importante porque pues son de autores, una diseñadora... O sea, todo conlleva cómo fue que llegaste a este punto ahora a tres años de tu marca que ya ahorita te acabas de expresar y dices, es un equipo que, talentoso que me apoya muchísimo. Cómo fue ese proceso que ahora tú dices esas palabras y no que de repente, bueno, pues eh, me apoyan en esta cuestión, te, te expresaste muy bien de ellos. O sea, cómo fue que formaste ese equipo que ahora pues, te hace fuerte.
0: Híjole, pues lo fui formando con muchísimo fracaso, la verdad es que este, primero me ayudaba una sola señora, que me acuerdo que le tenía que llevar piezas a destajo a su casa, era una señora que tenía una máquina, una over y una recta y una overlock, no, me acuerdo. no tenía solo dos máquinas, no me acuerdo bien, y entre ella y yo nos aventábamos todo ahí en su casa, este, y después empezó a crecer la producción, y yo fui a un taller de tres costureras, de tres señoras que no me entendían nada. Y me acuerdo que estaba yo súper enojadísima, ¿sabes? Porque me echaron a perder un montón de tela. Y fui, fui formándolo mediante fracaso y pérdidas de dinero y de tiempo y frustración. Me acuerdo que yo hasta chillaba, lloraba de que ¿por qué no me entienden? Es que ¿por qué no lo pueden hacer como yo quiero? Y ahorita pues me topé con una persona que tiene tiene también una, una marca y empezamos a, a entendernos y a, a montar estas piezas eh, junto con un equipo como, como les cuento de, de costureras y de cortadores eh, en el que para mí creo que ha sido como la buena comunicación y el trabajo muy relajado un ambiente demasiado... Amigable, o sea, un ambiente demasiado... Siempre hay jerarquías, eso es...
1: En todos lados. En
0: todos lados, pero en mi punto de vista o en mi vida, lo que me ha funcionado siempre es estar por igual con todos y ser un equipo y que cada quien saque lo mejor que, que puede en su área. Y yo soy mucho de... Todos, estamos, todos somos igual, no porque soy la diseñadora o porque tengo que liderar, este me voy a poner súper donatela, <risa> jamás. Entonces creo que eso me ha funcionado, como el, la equidad dentro de un equipo de trabajo.
1: Ok, entonces aquí sería como la perseverancia. En todo lo que me has platicado en el transcurso de este podcast, me has dicho perseverancia, constancia y pues tener la valentía de querer hacer lo que tú quieres y dedicarte a eso. Ahorita, actualmente, tu última colección... Este... ¿Cuál, qué, cuál era el nombre que tenía? ¿y va a sacar alguna nueva en este... En lo que resta del año? ¿O ya para el próximo año va a haber piezas nuevas?
0: La última cápsula... Se llama Mundo Feliz... O Happy World... Por melissa Balista Y es una happy face... O una, una sonrisita... Una carita amarilla... Y esta... Habla del mundo feliz... La verdad es que es algo sarcástico y habla como de este rollo que se empezó a utilizar mucho como de las redes sociales, los influencers y que sí, vida muy padre y que fotos muy chidas y Instagram. Y ahora sí como dice Maluma, muy lindo en Instagram lo que posteas, pero pues que no es la realidad, ¿no? Este De eso se trata, de un mundo feliz falso. Y sí, tengo... Estoy trabajando ahorita con una colaboración con una cantante que se llama Lady Kay. Eh, estamos haciendo una cápsula que sale en noviembre. O sea, el siguiente mes, noviembre del 2020. Que estamos esperando que abarque hasta el 2021 con diferentes volúmenes. Volumen 1, 2 y 3. Eh, va a salir el volumen 1 en noviembre y se llama conmigo la suerte, no les puedo platicar más, pero sí habla de que nosotros mismos somos nuestra propia suerte, y que somos irreemplazables, aunque digan que sí somos reemplazables, yo no lo creo, cada quien es una persona, cada quien es un mundito, cada quien es un granito de arena diferente, entonces, conmigo la suerte está súper interesante y les va a encantar.
1: ¿Y ya tienes en qué día va a salir de, de noviembre?
0: Pues hay un rango, una posibilidad de que salga del 10 al 17 de noviembre. Ah, ok.
1: Muy bien. Entonces, y bueno, para poder ver la colección, para poder acceder a ella, por ejemplo, si queremos comprar las piezas, ¿dónde podemos conseguirlas? O sea, por tu página de Instagram. ¿Cómo es tu página de Instagram? O sea, ¿cuál es el nombre de tu página de Instagram?
0: Este, Mi cuenta es melisa-s-s. Umbalista u m -B de Bueno A-L-I-S-T-A M-X este, y se van a poder comprar mediante una plataforma shop online que se llama Espacio Mexicano este, probable, posiblemente también se puedan comprar en el punto de Hilario México en León, Guanajuato y casi siempre todas las compras son online eh, también hacemos envíos a todo México e incluso hemos hecho envíos a Estados Unidos también y también pueden visitarme ahorita donde tengo la exposición de, de algunas piezas eh, cerca del de Hospital Country 2000 en Guadalajara Jalisco con con cita
1: Ok, y ahí, si queremos, por ejemplo, ahorita que chequemos tu página, si queremos alguna pieza que nos gustaría, podemos asistir ahí para, para poderla comprar y pues podernos la medir y toda esta cuestión. Ok, Belisa, ¿te gustaría a ti agregar algo más, algo más que nos quieras compartir eh, referente a toda este, esta plática que hemos tenido tan agradable sobre el proceso de tu marca y pues, sobre todo pues de tu persona, de cómo te sentiste en este lapso?
0: Este sí, me gustaría recordarles o hacerles un recordatorio a todas las personas que, que quieren hacer algo nuevo, que es hoy, que es ahorita y que el no puedes, no debes, no eres, solo existe para las personas que, que no quieren ser que realmente no quieren estar ahí y solo eso, recordarles que se visualicen, que lo que no lo piensen tanto, que se atrevan y que si tienen miedo, que lo hagan con miedo. Y es todo.
1: Pero que lo hagan.
0: Pero que lo hagan, hazlo.
1: Ok, Melissa, bueno, para nosotros es fue un placer tenernos a, a tener esta entrevista contigo tan agradable. Y bueno, que de verdad nos hayas comentado desde tu corazón todo lo que nos compartiste de la experiencia al montar tu marca. Y pues es un placer para nosotros este haberte tenido aquí.
0: Gracias, de verdad, por querer saber acerca de lo que hago, de quién soy. Y estoy muy contenta y muy agradecida. Muchas gracias.
1: Muy bien, Melissa. Muchas gracias a ti. Amigos, se termina este primer episodio con Melissa Umbalista. Comparte este podcast con todos aquellos que les pueda interesar. Descubrir más acerca de la moda y síguenos en nuestras plataformas Spotify e Instagram como Desfila México, el podcast.